0: Bonjour à tous et bienvenue dans Orlonomie, le podcast qui vous parle d'horlogerie tout simplement. Aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir, ou plutôt d'être reçu par Simon. Bonjour Simon. Bonjour Augustin. Écoute, tu connais un peu le podcast hein, de manière très basique, je vais tout te
1: demander de te présenter s'il te plaît. Alors moi c'est Simon, comme tu l'as très bien dit. <rire> Ça part bien. Ouais. <rire> euh, voilà, je viens d'avoir 28 ans et je viens de fêter ma première année chez Panerail, euh, marque du groupe Richemont avec Cartier, etc. Bon, je pense qu'on connaît le groupe Richemont assez bien. Normalement, on le connaît bien, oui.
0: Et du coup, alors Panraï, je sais que tu avais commencé euh, le début de ta carrière, notamment chez, euh, chez Jean Rousseau. Alors ça, peut-être que les gens connaissent moins. Qu'est-ce que tu as fait là-bas et comment tu pourrais euh, voilà, nous Exactement. expliquer un peu ton expérience là-bas
1: Alors du coup, chez Jean Rousseau, c'était ma première expérience, donc en sortie d'école. Moi, je suis de formation ingénieur et euh, bah, j'ai saisi une opportunité donc, euh, chez Jean Rousseau en tant que chef de projet euh un peu, un, peu, euh, un peu couteau suisse, euh, c'est-à-dire que je faisais un petit peu toute la gestion de projet. Euh, aussi, je touche à la technique, euh, construction, dessin technique, tout ça.
0: Alors juste pour resituer, Et Jean Rousseau, qu'est-ce qu'il commercialise
1: Jean Rousseau, alors oui, euh, j'ai oublié de parler d'essentiel. Jean Rousseau commercialise donc les bracelets de montres, non seulement pour les marques horlogères, donc des euh, grands noms qu'on connaît, mais aussi euh, sous leur propre marque. Et aussi de petites maroquinerie euh, jusqu'à de, de la petite bagagerie. Et donc voilà, moi c'était ma première expérience, j'ai toujours euh, voulu, euh, en fait j'avais pour objectif d'associer euh, ma passion à mon travail, ma passion pour l'horlogerie qui dure depuis maintenant à peu près dix ans, et euh, voilà, ça a toujours été un petit but. Donc c'était une belle porte d'entrée chez Jean Rousseau du fait qu'on vous a débarrassé de montres. et ensuite j'ai surbondi donc euh, dans l'horlogerie suisse, qui est assez... Un accomplissement personnel, je suis, je suis vraiment content de ça.
0: <rire> et ta passion pour euh, l'horlogerie, tu sais un peu à quoi, à quoi elle est due, à quoi elle remonte, à quand elle remonte
1: Elle remonte à mon adolescence, euh, je dirais en fin de lycée, euh, à cause ou grâce, je devrais dire, de, de mon, de mon beau-frère par alliance à l'époque, qui, euh, qui lui-même est passionné de montres et qui m'a fait découvrir un petit peu sa passion plus en profondeur lors d'un repas de Noël. Donc là, il m'a fait découvrir, je crois qu'il portait à l'époque une Rolex Daytona euh, tout or.
0: Sympa, pas courant. Et
1: euh, effectivement, ça m'a fait, euh, ça a piqué ma curiosité. Et je me suis demandé vraiment pourquoi elle était si exceptionnelle, etc. Et vraiment, de fil en aiguille, euh, je suis tombé dedans. On tombe dedans très facilement. Faites attention à ceux qui, <rire> ceux, ceux qui écoutent, c'est très facile de se prendre, de se prendre là de Le puits n'est pas loin, on Exactement. est tous dedans. Et quand quelqu'un de, quelqu de passionné vous parle de sa passion, il euh, y a des risques non nuls de tomber dedans. Et l'horlogerie est un très bon exemple, je trouve. Que... Et du coup, bah, bref, s'en est suivi beaucoup de questions, beaucoup d'interrogations, et j'ai une curiosité assez naturelle sur les produits techniques. Et euh, de, de design intéressant, c'est vrai que dans l'horlogerie, on trouve beaucoup de design différents, euh, beaucoup de styles. Et je me suis vraiment beaucoup intéressé à ça. Et euh, c'en est fini qui m'a intégré à son petit club fermé, euh, un petit peu privé, euh, de passionnés d'horlogerie, euh, assez local. Mais pour autant, très décontracte, etc. Euh, des collectionneurs euh, amateurs, quoi. T'es arrivé avec
0: quelle montre Et je suis arrivé
1: là-bas avec euh, une swatch euh, en bientôt tonneur. Ah ouais, ouais, la, euh, euh, ouais, ouais, <rire> la seule montre que j'avais, euh, c'est la montre que j'ai eue pour, mes, pour mes, mes 18 ans. Et voilà, je suis tombé dedans et j'ai commencé à économiser pour ma première montre et, et c'était parti quoi. Et aujourd'hui, euh, si j'avais su que j'en arriverais là, <rire> ouais,
0: c'est ouais, vrai, t'as une, ouais. une belle collection. Ouais. Et, quoi... travailler, <rire> et, et, et
1: en plus, travailler au service de ma passion, c'est vraiment... Ouais. Et justement, euh, tu as d'autres expériences évidemment, tu as
0: Panerai comme tu l'as mentionné, il y a aussi Code 41 entre, entre les deux qui a fait un peu la jonction. Jean Rousseau, parce que ce n'est pas forcément euh, la boîte à laquelle on pense quand on pense horlogerie, mais comme tu dis, tout. à la fois producteur de ses propres bracelets, etc. Et aussi sous-traitant pour la plupart de marches, comment, comment ça marche en fait concrètement là-bas
1: Alors chez Jean Rousseau, c'est simple, c'est une, une, euh, une manufacture maroquinière à la base. Euh, qui fabriquent, donc euh, historiquement, depuis les années 50, des bracelets de montres. Et euh, au démarrage, euh, c'était des bracelets de montres qui étaient vendus euh, en grande distribution. Euh. C'était la marque Cobra à l'époque, je sais euh, pas ouais. si tu connais. Ah euh, c'était une marque de euh, grande distribution que les gens achetaient pour accessoriser leurs montres, euh, bah, les vieilles montres des années, euh, années 50-60, etc., et petit à petit, euh, ils se sont fait un nom et puis euh, ils ont approché les marques pour, euh, pour, euh, pour travailler avec eux, pour fabriquer leurs bracelets. Parce que bah, on sait tous que bah, les marques ne peuvent pas maîtriser 100% des savoir-faire. Surtout que le bracelet est un savoir-faire assez, euh, assez spécifique. C'est vraiment euh, manuel, euh, artisanal. Et Jean Rousseau a un grand savoir-faire là-dessus, euh, sur la maroquinerie, que euh, les maisons horlogères, aucune maison horlogère n'a. Donc... Euh, voilà, là-dessus. Donc, Jean Rousseau, ils ont, ils ont euh, une division. Bah, moi, j'occupais un poste. On était quatre à occuper ce même poste euh, de gestionnaire un petit peu le projet et puis de constructeur technique. C'est-à-dire qu'on recevait les, projets, fin, les demandes euh, des marques. D'accord. Et euh, on traduisait ça en dessin technique et euh, en. Bah, on faisait tout le nécessaire, bah chiffrage, choix des matières, etc. test des matières etc. aussi, prototypage. donc C'était une coordination d'un peu tous les corps de métier pour, pour arriver à un projet industriellement fiable. Quoi. Et les marques,
0: justement, comme tu dis, c'est... C'est souvent des demandes standards, parce qu'on a tous l'image qu'on va sais rien, essayer une réverso ou autre. On a toujours un bracelet en cuir marron. <rire> Est-ce que justement les, ces marques-là, sans forcément les nommer, mais ont des demandes un peu exceptionnelles ou qui sortent de l'ordinaire et qui font que alors, ça vous demande derrière un, un certain travail
1: Alors oui, il y, a, il y a deux types de demandes. Il y a les demandes très standards, comme tu dis. On a de, des choses vraiment qui surfent sur la tendance et qui surfent sur ce qu'ils vendent le plus. Ce on va penser par exemple aux bracelets noirs, bracelets marrons qui, qui, qui se vendront toujours aussi bien parce que c'est le standard. Quoi. Ouais. Et on a euh, parfois des demandes exotiques, euh, des demandes spéciales, des séries limitées. Euh, et qu'on a l'occasion, du coup, j'avais l'occasion de, de voir ces séries limitées, etc. En avant-première, et c'était vraiment, vraiment enrichissant. Euh, D'une part, d'un point de vue professionnel, parce qu'à chaque fois, tu as des constructions différentes à découvrir. Euh, des solutions à apporter pour des choses qui ne se font pas forcément encore. Et euh, à la fois, euh, tu vas chez les marques et puis tu découvres en avant-première euh, ce qu'ils vont sortir. Donc pour un passionné comme moi, c'est vraiment, euh, vraiment magique. Et tu penses du coup que euh, c'est souvent
0: quelque chose qu'on voit soit chez le client final, soit chez le passionné, ce rapport un peu au bracelet, où effectivement, donc, comme tu dis, il y a un peu les deux approches, parfois on repart, qu'on le veuille ou non, avec un bracelet marron ou noir, ça peut très bien faire le boulot, hein, mais... On sent aussi, et c'est quelque chose que j'ai pu moi personnellement expérimenter, mais changer le bracelet d'une montre, changer la matière, changer la couleur, ça peut en fait complètement changer euh, ah, la montre sans pour autant changer de
1: montre. Exactement, ouais. et c'est ça qui est vraiment beau dans le monde du bracelet, c'est que vraiment pour un budget euh, limité, euh, si tu n'as pas le budget de racheter une deuxième montre, admettons que tu as une très belle montre, mais pour autant tu n'es pas hyper passionné, etc., tu peux euh, facilement changer complètement de montre en, en changeant de bracelet. quoi. Ça, c'est vraiment... ça qui est bien. Après Jean Rousseau, du coup, c'était quoi le futur pour toi Eh ben, tout comme je le disais au début, mon objectif principal était vraiment de travailler pour l'horlogerie. Donc je dirais que Jean Rousseau a été pour moi un tremplin parce que j'ai baigné dans beaucoup de marques, j'ai eu des contacts dans, ben, chez pas mal de clients, etc. Et on arrivait à un moment, euh, au bout de trois ans d'expérience chez Jean Rousseau, je me suis dit, bah maintenant, euh, feu, quoi, je vais, je vais chercher. Je vais chercher euh, à entrer dans une marque parce que vraiment j'ai envie d'être dans la montre, pure et dure. Et euh, j'ai trouvé euh, cette offre, euh, Code 41. Donc, euh, je cherchais un chef de produit, euh, un chef de produit euh, euh, donc à Lausanne. Donc, euh, Code 41, une marque basée à Lausanne. Et j'ai postulé euh, un peu au culot. Je me suis dit, bah, je n'ai pas un titre de chef de produit aujourd'hui, euh, je suis euh, constructeur, responsable, développement, c'est un petit peu bizarre. Et je me suis dit, on va essayer. Quoi. Et j'ai été contacté pour passer un entretien, plusieurs tests, pas mal de tests, des tests théoriques, euh, pratiques. Et euh, s'en est soldé un entretien, et bah, au final, j'ai été pris. Et bah, j'étais super content, quoi. Euh, donc... Euh, parce que Code41, euh, historiquement, je les suis depuis, euh, depuis leur début. Et c'est toujours une marque qui m'a un petit peu euh, intrigué et piqué ma curiosité. Dans le sens où ils sont indépendants et un peu en fracture avec le monde horloger. De par ce qu'ils font et puis de par, euh, de par leur rev revendication de leur propre label. En opposition au label Swiss Made. Donc euh, j'ai toujours trouvé ça un petit peu intéressant. Et euh, donc voilà, je, je suis arrivé là-bas et c'était vraiment sympa. Hein. — Oui, comme tu disais, donc pour ceux qui ne
0: connaissent pas Code 41, on va dire, une marque relativement récente euh, qui a fonctionné aussi pas mal, en, on va pas dire en crowdfunding, mais qui proposait, c'est un peu le même système, une montre avec tant de pièces et en général qui ont réussi à, voilà, à atteindre des millions de chiffres d'affaires en quelques jours pour vendre l'anomalie et tous les modèles qui s'en sont suivis. C'est vrai qu'ils ont un marketing un peu différent et surtout le positionnement, comme tu disais, où on sort de cette logique du « Swiss made ». Et eux, ils ont voulu avoir une approche un peu plus, un peu plus transparente. Ça. Toi qui les as côtoyés de l'intérieur, t'en penses quoi justement de ces labels, le Swiss Made, le
1: German Made ou leur propre label Ça a de l'importance ouais. pour toi Ça a du sens ouais, Je trouve que les labels en soi, euh, ben, prenons l'exemple du Swiss Made, je trouve que ça fait pas énormément de sens pour le client final, dans le sens où c'est pas 100% Swiss Made c'est bah, comme tu disais 60% je crois euh, de la valeur de la montre qui doit être suisse alors ce qu'on appelle suisse c'est euh, bah, autant la main d'oeuvre que la logistique que euh, c'est pas forcément la fabrication et la provenance de, de la matière première ni même la provenance des composants c'est un petit peu flou et c'est pas forcément transparent justement pour, euh, pour l'utilisateur final chose que Code41 a essayé de de dépasser en apportant de la transparence sur l'origine donc c'est le label TTO euh, transparence totale sur l'origine, qui en fait détaille euh, toutes les, tous les coûts de production euh, par origine de, des composants. Donc c'est assez, euh, assez clair et à chaque fois que chaque fois qu'ils sortent une montre, tu as un tableau euh, qui te donne toutes les origines et tous les coûts associés et qui te donne le prix de fabrication de ouais. la montre. Euh, final quoi donc euh, ils sont complètement transparents même sur, sur la marche au final quoi. Donc, euh...
0: et tu penses que ça toi qui as pu connaître de près ou de loin justement les clients finaux tu penses que les clients finaux d'une marque comme Code41 ce qui les attire au-delà du design et ça c'est vraiment cette transparence ou en fait c'est un peu un nice to have et un argument marketing pour attirer
1: je dirais que c'est un plus euh, dans le sens où vraiment euh, ce, cette transparence apporte vraiment enfin euh, donne confiance aux clients le, le client prend confiance en la marque par, euh, par euh, cette transparence et euh, c'est un plus hein. ouais, je pense euh, au delà de la, des montres qui sont très originales très techniques et qui sortent de l'ordinaire selon moi je pense que c'est vraiment un tout qui fait que bah, code 41 ça fonctionne bien et ces marques-là, un
0: peu nouvelles, donc il y en a vraiment beaucoup, Code 41 est un peu différent. C'est quoi ta vision là-dessus Sur un peu ce, cette nouvelle frange de l'horlogerie qui s'oriente soit avec des labels différents ou une approche de financement participatif un peu différent. Tu penses que c'est un truc qui va continuer à se développer, que ça apporte un peu un, un souffle nouveau Ou à l'inverse, tu penses qu'il y en a un petit peu
1: trop euh... Je pense que... Actuellement, je trouve que c'est assez, euh, assez équilibré. Il y a pas mal de marques différentes, pas mal de philosophies différentes. Euh, au bout d'un moment, je pense qu'effectivement, on arrivera à faire le tour un petit peu des de philosophies adaptées autour de l'horlogerie. Pour autant, euh, l'intérêt est là, dans le sens où il y a vraiment des, des choses qui se démarquent, des grandes marques qu'on connaît tous. Euh, ça continue à, on continue à avoir des choses vraiment originales qui sortent. Je pense par exemple à à Bayo, euh, des, 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 des marques comme ça qui, qui font un petit peu des coups marketing et avec des choses assez novatrices et assez, euh, qui ne se sont pas vues auparavant. Et euh, non, vraiment, le, le, le monde des indépendants, je pense que ça va perdurer. Et du coup, Code 41, l'étape encore d'après L'étape d'après, donc Code 41, euh, voilà, j'y suis resté un petit peu moins d'une année chez Code 41. Euh, pour la simple et bonne raison que euh, bon alors Code 41, c'était vraiment une petite famille. On était une vingtaine de personnes, ambiance très sympa. Euh, euh, franchement, euh, ouais, un, un cercle d'amis, euh, je dirais, plus qu'un cercle de collègues. Et, euh, le problème, c'est que dans, dans des petites structures comme ça, dans des startups comme ça, euh, alors c'est très, très formateur, mais on se retrouve à faire euh, des tâches qui ne sont pas forcément celles, euh, celles qu'on a envie de faire. On se retrouve à devoir être un petit peu le, le, le couteau suisse de, de la boîte, à faire beaucoup de choses. Et euh, moi, j'avais envie vraiment d'être focalisé sur le développement produit. Ouais. Donc, euh, euh, voilà, d'être vraiment au, au balbutiement des nouveaux projets de montres, etc. Et chez Code41, bah déjà, il n'y a pas énormément de projets de, projet de montres hein, du fait de la taille de la structure. Et puis, euh, et puis euh, je faisais énormément de tâches différentes et pas liées forcément aux au développement pur. Donc, j'ai voulu recentrer un petit peu ma carrière sur le développement. Et euh, donc, j'ai essayé euh, de postuler euh, un petit peu à des offres euh, en développement. Ouais. Et ça s'est fait assez facilement et assez rapidement euh, avec cette offre de chez Panerai. Panerai, qui est une, qui est une marque que j'ai toujours euh, plutôt appréciée. Pour la petite histoire, euh, ma première montre après, ma swatch de 18 ans <rire> a été une montre, aujourd'hui un peu honte aujourd'hui, mais c'était une montre euh, hommage, Panerai. <rire> les,
0: euh, les fameux hommages.
1: Ouais, ouais, ouais. Et c'est une marque que j'aime beaucoup, mais voilà, à l'époque, t'es étudiant tu t'as pas les fonds pour acheter une Panerai. Donc euh, voilà, je t achètes t achètes une montre. Une euh... Panera. <rire> Exactement, <oui. rire> Pas un euh... fake,
0: mais disons une montre inspirée. Non, il n'y a pas de honte, on est tous passés par là. Mmh. Je pense que c'est un peu un passage genre, obligé dans l'horlogerie. C'est ça. c'est les... Toucher du doigt le on atteindra peut-être un jour. Ouais.
1: Les, les erreurs de débutants, quoi. Ah, il en faut, c'est ça qui fait la richesse ouais, du parcours. Ouais. C'est ça. Et du coup, bah, la boucle euh, s'est retrouvée assez bouclée, quoi, euh, en un sens, euh, en arrivant chez Panera, donc En chef de produit industriel. Euh, euh, bracelet du coup
0: d'accord ouais. c'était un département qui était déjà structuré chez eux ou justement ils cherchaient un profil comme le tien qui avait déjà cette expertise ouais
1: alors euh, l'expertise bracelet est assez récente chez Panerai ça fait euh, assez peu de temps qu'il ouais. y a un chef de produit qui est dédié au bracelet ouais et euh, en fait chaque chef de produit euh, gère une collection donc on euh, sont à distinguer aussi les... bah, moi je suis chef de produit industriel d'accord et on travaille en binôme avec les chefs de produits marketing qui, eux, sont basés à Milan. Et euh, donc, chacun, chaque chef de produit a sa collection. Et euh, moi, je suis un petit peu le chef de produit transverse à toutes les collections euh, sur le développement bracelet. Bracelet, parce que euh, c'est vraiment un, un composant qui est à part dans la montre. C'est-à-dire que tu as énormément de, 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 de matières et de combinaisons possibles, plus que pour un cadran, hein, je dirais. Parce que tu as vraiment beaucoup plus de matière et de construction, euh, plus de fournisseurs aussi. Euh, on parle d'aujourd'hui 6 ou 7 fournisseurs différents. Euh, donc Beaucoup de choses à gérer, beaucoup de problématiques transverses. Euh, parfois aussi des projets multi-fournisseurs euh, sur un même bracelet. Et puis euh, des nouveautés euh, qui vont parfois de pair. Parce que Panera, il y a pour euh, coutume euh, sur certaines des collections comme Submersible ou Luminor euh, de, euh, de vendre un bracelet additionnel avec la montre. Donc ça multiplie les possibilités et les, euh, et les développements de bracelet. Du coup.
0: Et ça justement, ce côté un peu voilà, bracelet additionnel ou même pousser la réflexion dans le monde du bracelet chez, chez Panera, tu penses que c'est une tendance de marché qu'on va voir un peu partout ou c'est vraiment propre à la marque et à ce qu'ils ont voulu faire par rapport à leur clientèle
1: c'est vraiment quelque chose qui, qui arrive de plus en plus dans les marques horlogères. Euh, pour la petite histoire, j'avais postulé euh, à l'époque, quand j'étais chez Jean Rousseau, un, projet, euh, un poste de chef de projet euh, bracelet euh, chez Heuer ah, À l'époque, il cherchait, euh, mais c'était un nouveau poste, hein, c'était une création de poste sur, euh, bah, sur bracelet aussi. Je me suis dit vraiment, il ouais, y a un besoin là-dessus euh. Et puis là, j'ai vu récemment euh, que chez Vacheron, ils en cherchaient un aussi. <rire> euh, donc je pense, que euh, ouais, je pense que c'est un besoin un petit peu dans toutes les maisons parce que c'est jamais quelque chose qui est géré vraiment, euh, vraiment bien et qui mérite euh, d'être géré à part entière.
0: Et pour vous, limite, ça peut être un... ouais. Au-delà, comme tu disais, de la montre, du boîtier, des matériaux, ça peut devenir ouais. un, un élément à part entière et non
1: plus juste un accessoire qu'on change. Exactement. Et ça devient un, un élément à part entière euh, assez régulièrement aussi dans mon métier, euh, notamment pour les éditions spéciales, euh, aussi pour des événements euh, de lancement euh, où c'est facile, tu vois, d'offrir de, 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 un bracelet aux clients... Euh, euh, je pense aussi notamment aux expériences. Je ne sais pas si, si tu es familier avec les expériences Panerai. Non, pas encore. Mais... Alors, en fait, Panerai, euh, chaque année, euh, chaque année ou presque, euh, propose des, des montres en édition très limitée. Ouais. Toutes les productions Panerail Panerai sont limitées. Mais euh, parmi ces, éditions, ces productions limitées, on a des éditions limitées euh, qui sont vendues avec des expériences. Par exemple, récemment, il y a eu une expérience avec Brabus, euh, donc où tous les acheteurs des montres Brabus avaient le droit à un tour euh, en yacht Brabus euh, <rire> sur, au large d'Ibiza. Euh, euh, des, des, des trucs assez délirants <rire> que tu payes avec ta montre, hein, bien évidemment. Oui, bon. Mais euh, ça en reste pour, pour autant des, des expériences uniques et qui sont souvent associées à une montre euh, plus limitée que limitée avec du coup des bracelets euh, spécifiques souvent on fait des animations bracelets sur, sur ces, ces éditions spéciales que tu, que tu trouves pas en collection quoi. Ouais. et ces montres là en édition limitée on parle
0: de combien de pièces pour une collection
1: alors ça dépend c'est entre, entre 20 et 50 pièces pour ouais. les expériences ça,
0: ouais. ça reste limité bah ouais. et ça
1: pareil c'est un peu c'est
0: vous qui avez créé la tendance parce que j'ai pas l'impression de voir ça chez d'autres marques
1: non je crois que c'est vraiment je, je me trompe peut-être mais c'est vraiment propre à Panera et de proposer quelque chose comme ça ce qu'on appelle les expériences quoi c'est
0: bien, c'est une, mm. une bonne initiative.
1: Là, cette année, à Watches and Wonders, on a présenté une, une Radiomir euh, calendrier annuel. Euh, donc une collection, en fait. Il s'agit de trois montres. et Il euh, y, y en a une en platine euh, qui est vendue avec une expérience qui est un voyage euh, inoubliable à Rome. Euh, pendant une semaine, je crois, euh, le client aura un voyage euh, VIP, euh, tout frais payé, euh, et voir Rome comme jamais tu l'as vu. Avec la montre au poignet. <rire> Tout à fait, oui. L'Italie avec
0: une italienne. C'est ça. Justement, toi, ta vision euh, du groupe Richemont et de Panorail au sein du groupe, vous avez justement, on avait parlé un peu euh, avec euh, Lise, du coup, dans un autre podcast, oui. notamment sur, oui, oui. sur Vacheron.
1: Toi, c'est quoi ta vision
0: Vous êtes indépendant et vous bénéficiez d'une maison mère. C'est quoi un peu les liens entre le groupe et, et la manufacture
1: alors, je dirais que la, le, le groupe Richemont est un petit peu, euh, un petit peu euh, comme la mère de toutes les maisons. C'est-à-dire que c'est la, 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 la sainte parole de, de, de toutes les marques. Euh, quand il y a le moindre différent, euh, etc., que ce soit au niveau compliance, au niveau euh, brevetabilité, euh, etc., c'est vraiment un petit peu les chefs d'orchestre de toutes ces maisons. Pour pas justement qu'il y ait euh, cannibalisation, qu'il y ait euh, conflit d'intérêts, etc et euh, je pense que ça permet une bonne symbiose des marques qui fait qu'aucune marque ne se marche dessus on a chacun à peu près notre marché même si parfois sur des collections on se croise un petit peu de près ou de loin mais toujours dans la bonne entente et puis dans le partage c'est surtout un, un grand partage entre les maisons on a souvent des, des séances où on, on se regroupe entre maisons sur des projets spécifiques et c'est toujours très enrichissant De, on a chacun des, des manières différentes de, de fonctionner et partager entre les maisons, c'est toujours, euh, toujours bénéfique pour tout le monde.
0: Ouais, c'est la richesse du groupe et euh, toutes ouais. ces belles manufactures qui vont
1: euh, et dans la C'est vraiment une vraie force euh, qu'on qu trouve dans un groupe comme euh, Richemont ou même le Swatch Group, je pense que c'est pareil, euh, par rapport à une marque indépendante, je pense. Une marque indépendante aura moins de, de collaboration avec d'autres marques euh, et moins facilement. Donc euh, ouais c'est une vraie force.
0: Tu avais dit au début justement, euh, première montre, euh, ta Swatch puis ensuite de fil en aiguille comment ta réflexion ou ton goût ou ta connaissance pour l'horlogerie au-delà de ton expérience professionnelle c'est un peu structuré et je te pose la question parce que voilà on a pas mal de, de demandes en lien avec le podcast sur ah, « ouais. tiens je veux me lancer je veux acheter une première montre j'ai pas envie de faire bah tiens le même écueil que toi ou que d'autres <rire> ouais. et j'ai pas forcément voilà il y a des histoires de budget ou autre mais toi, si tu devais un peu revenir sur voilà, la construction de ton parcours, de ta collection, qu'est-ce qui l'a animé Qu'est-ce que tu penses avoir bien fait Et qu'est-ce qui est important
1: Ce qui est important avant tout, c'est d'acheter ce qui nous plaît. Euh, bah après, on se rend compte, au fil des années, euh, déjà nos goûts évoluent. Euh, il y a dix ans, jamais je me serais dit que j'allais acheter une montre en or. Je détestais l'or. Et aujourd'hui, euh, j'ai une montre en or et j'adore ça. <rire> Donc euh, ouais, les goûts évoluent vraiment et il faut acheter vraiment ce qu'on aime. Et il faut acheter aussi euh, raisonner, C'est-à-dire que euh, je trouve qu'il ne faut pas... Il faut pas... Moi, y a des choses que je trouve aberrantes quand on, quand on s'intéresse au monde. C'est de mettre des, des, sommes, euh, des sommes astronomiques. Par exemple, euh, mettre 300, 300 euros euh, ou 300 francs euh, dans, dans une diesel. Je trouve ça impensable. Même, euh, pour faire le plein de ta bagnole et encore ouais, <rire> ouais, ouais c'est clair alors que pour 300 euros as, as des super belles montres automatiques euh, chez Seiko ou chez Tissot tu commences à avoir des belles choses et voilà il faut réfléchir à ce qu'on fait euh, tout en tout en tout en, tout en euh, ses, ses goûts personnels quoi. et je dirais qu'au démarrage euh, bah, on fait des erreurs euh, ça passe par là hein. euh, quand on commence à acheter des montres euh, on achète un petit peu n'importe quoi et puis, euh, et puis euh, finalement c'est un petit peu comme un entonnoir euh, tu commences large, t'achètes euh, un petit peu n'importe quoi, ça n'a pas trop de sens et puis euh, au fil des années tu recentres un petit peu euh, de plus en plus euh, ce que t'achètes ce que, que t'aimes avoir dans ta collection euh, en mélangeant les styles là je dirais qu'aujourd'hui euh, je suis arrivé à une collection où j'ai à peu près une montre pour, pour tous, les, tous les styles vestimentaires c'est-à-dire que tu as la montre pour, pour sortir, tu as la montre pour, pour, pour aller travailler, tu as la montre pour, pour faire du sport. Tu as, as vraiment une montre pour, pour chaque style de vie. Quoi. Et c'est ça qui est assez intéressant, c'est ça que j'ai cherché à avoir quoi, au fil des années. Et
0: toi, dans ta construction, on avait parlé avant, avant le podcast, tu as un parcours où en tu fait, as
1: acheté, quel que soit d'ailleurs le prix, mais tu as acheté beaucoup de montres et tu en as vendu aussi euh, beaucoup. Oui, ouais, ouais, ouais il euh, y a aussi des occasions qui des occasions qui seront présentées des montres que euh, j'avais pas forcément en tête d'acheter mais euh, au fil des années j'ai aiguisé ma connaissance sur euh, sur la valeur et et euh, et sur euh, sur, euh, sur 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 les spécificités des montres et euh, il se trouve que des fois tu trouves des affaires que, tu ne peux simplement pas passer à côté, même si ce euh, n'est si, euh, si pas forcément des montres que, 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 que tu affectionnes particulièrement. Alors, il se passe deux choses. Soit, soit tu, au final, c'est ce qui m'arrive très souvent, euh, tu reçois la montre et tu te dis oh, « putain, elle est super stylée <rire> » et, et, <rire> et tu la gardes au final. C'est ce qui m'arrive un peu trop souvent. Soit tu te dis, bah voilà, je la garde quelques temps, j'apprends à la connaître puis après, après je, la, je la vends pour, pour m'acheter ce que je veux. Quoi. Pour pouvoir pour faire un petit bénéfice des fois et puis te permettre de t'aider à acheter une autre montre qui te plaît un peu plus et ainsi de suite. Quoi.
0: Et justement un peu ce le marché actuel qui a évolué, on en a déjà parlé, très à la hausse, un peu plus en baisse même si encore très haut. Ce côté un peu spéculation même si c'est pas forcément là-dedans que tu t'inscris mais toi, ça, ça t'évoque quoi, en fait, ce qui se passe aujourd'hui sur, sur le marché de l'occasion
1: ou le marché du gris Alors moi, personnellement, l'aspect spéculation pure me dégoûte parce que, euh, ouais, je pèse mes mots hein, en disant ça, parce que vraiment, euh, tu as vraiment les personnes qui, euh, qui achètent et simplement pour revendre et se faire un bénéfice. Au détriment des vrais passionnés qui sont à la recherche euh, de la montre de leurs rêves et qui peuvent euh, de moins en moins euh, se l'offrir, et ça, je trouve ça vraiment très triste. Et d'un autre côté, euh, tu as un petit peu les personnes comme moi qui, euh, qui sont passionnées, qui adorent collectionner et qui, de fil en aiguille, ont des montres de plus en plus belles, de plus en plus chères, mais en, en, faisant, vivre, euh, en faisant vivre la passion. Quoi. Alors, euh, je ne dis pas que je ne dégage pas de, de bénéfices en vendant des montres. Euh, C'est euh, assez euh, évident quand on, se connaît, euh, quand on connaît les montres qu'on sait ce que ça vaut, etc., euh, on va pas, forcément qu'on ne va déjà pas payer le prix fort et forcément qu'on ne va jamais revendre moins que, que, que ce qu'on achète. Euh, je dirais qu'aujourd'hui, il euh, n'y a aucune des montres que j'achète que, que j'espère vendre moins que ce que j'ai acheté.
0: Ouais, ça sera, sauf si tu es dans la philanthropie. Mais... <rire> ouais exactement.
1: Ouais. Non, non c'est assez naturel quand on est passionné, mais euh, pour autant, ce n'est pas de la spéculation pure.
0: Et du coup, tu te fournis où concrètement parce que voilà on sait il y a des chronovans 24, il y a des ventes aux enchères qu'on connaît tous, il y a des ventes aux enchères qu'on connaît moins, il y a tout le marché de gré à gré entre particuliers, c'est quoi un peu toi
1: tes sources d'approvisionnement ou de revente Alors j'ai pas de source de alors mes sources de revente euh, sont assez diverses, il y a des groupes euh, de passionnés sur euh, sur Facebook. Ça marche assez bien de publier des petites annonces et de entre passionnés, il y a toujours l'intérêt. Il y a aussi le bon coin, bon ça, je, je dirais qu'il faut faire un peu plus attention, il y a un peu plus de tentatives d'arnaque etc. Il faut faire vraiment, vraiment gaffe. Chrono 24, c'est toujours une bonne solution, mais euh, l'inconvénient, c'est qu'ils prennent des frais. Ouais. Donc euh, tu, touches, tu touches moins que, que ce que vaut la montre, c'est toujours un petit peu embêtant. Mais c'est une, une manière sécurisée de faire les transactions. Et autrement, de bouche à oreille aussi. J'ai vendu quelques montres. Quand tu commences à connaître pas mal de passionnés qui savent qu'ils cherchent telle ou telle montre, euh, ça se fait petit à petit. Euh.
0: Ouais, tu as, as ton réseau euh, de prospects. Et à l'inverse, oh, pour ouais. te fournir, c'est quoi tes principales sources
1: alors Pour me fournir, je dirais que ma source fétiche du moment, <rire> c'est les ventes aux enchères. Euh, je dirais que c'est là où encore on arrive à faire des bonnes affaires, parce qu'il euh, y a des montres qui ne sont pas forcément cherchées du, du grand public. Euh, quand on pense à du Rolex, par exemple, euh, bah, les enchères explosent, même si ce n'est pas exceptionnel. Par contre, quand tu arrives sur, euh, sur une Vacheron, des années euh, des années 90, il bah, y a un peu moins d'intérêt. Et pourtant, ce n'est pas, pas moins intéressant pour les vrais passionnés. Quoi.
0: Et du coup, ces maisons aux enchères, justement, euh, parce qu'on avait aussi parlé précédemment, j'imagine qu'on n'est pas sûr du Christie's, du Philips, non. du Sotheby's ou du Antiquorum.
1: Non, non, je ne suis pas encore millionnaire. Donc, <rire> euh, donc, donc euh, Philips, Christie's, on oublie. Euh, parce que c'est vraiment des prix, des prix stratosphériques. prix des, des montres d'exception, hein, attention. Mais, euh, mais c'est des prix qui sont juste euh, impensables. Hein, impensables pour, pour le commun des mortels. Et euh, non, non, c'est euh, sur les plateformes en ligne. Euh, bon, tu connais sûrement Inter-Enchères ou ouais, Droit Digital. Ou ouais, ouais. euh, c'est des maisons de vente indépendantes qui, qui mettent en ligne leurs leur ventes, quoi et qui font des lives de, de ventes aux enchères. De temps en temps, ça me prend, je suis un petit peu... Je ne dirais pas que c est, c est, je passe pas tout mon temps là-dessus, loin de là. Mais euh, quand j'ai envie de regarder pour, euh, pour faire vivre un peu ma collection, euh, je passe un petit peu de temps euh, à surveiller les ventes aux enchères. Quoi.
0: Du coup, ventes aux enchères, est-ce qu'à l'inverse, ça t'arrive ou ça pourrait t'arriver d'acheter une montre neuve dans
1: une boutique neuf dans une boutique je crois que c'est compliqué je pense. <rire> je pense que je ne sais pas si je le ferai euh, pourquoi parce que dans, dans la majorité des cas quand tu achètes une montre neuve en boutique euh, tu sors de la boutique et elle a perdu euh, 20, 30, 40% de sa valeur euh, c'est toujours embêtant même, même si la montre est exceptionnellement belle euh, que tu l'adores etc euh, je ne vois pas l'intérêt d'acheter la montre neuve plein tarif quand tu peux l'acheter d'occasion euh, 30% moins cher alors ok elle va avoir des rayures elle va avoir des, des marques de vie mais c'est des choses qui ne devraient pas déranger et qui ne devraient pas, euh, qui devraient pas euh, faire perdre à la montre 30% de sa valeur donc euh, pour moi acheter en boutique neuf je pense que ça n'arrivera pas à moins qu'un jour, on n'ait plus de liste d'attente chez Rolex et qu'on puisse avoir... Attention, ce sont des listes
0: d'attente, ce sont des listes de souhaits. Des listes de souhaits, carrément. Est on exprime un souhait pour être sur une pré-liste en vue d'atterrir sur une liste finale, on en sur... vue d'acheter un modèle qui n'est pas encore commercialisé. On
1: arrive sur des listes d'attente pour arriver sur la liste d'attente. Chouette monde. Ouais, c'est délirant, c'est délirant. Parce qu'aujourd'hui, c'est sûr que je dirais pas non à acheter une Rolex neuve au Prix neuf, parce qu'on sait tous que ben euh, si, tu, si tu veux l'acheter euh, d'occasion, elle va te coûter plus cher que neuf. Oh, C'est ça qui est intéressant, euh, je trouve, parce
0: que on le mentionne, on est assez nombreux et on pourra revenir justement sur le côté au-delà du prix, d'ailleurs, le côté qu'on peut avoir euh, expérientiel, qu'on peut avoir ou ne pas avoir euh, dans les boutiques officielles, quelles qu'elles soient. Mais il y a une chose qui est sûre si aujourd'hui, quelle que soit la Rolex qu'on veut acheter, si on veut l'acheter neuf. On va être obligé d'attendre. Si on ne veut pas attendre, on va la payer plus cher. Et ce qui fait qu'effectivement, on, on re-rentre dans cette logique de... En fait, non, Internet, ce n'est pas ma principale source. Si je veux me fournir, en fait je vais devoir revenir à ce bon vieux canal qui est la vente physique en boutique. C'est ça. C'est ça.
1: On est sur un cercle vicieux, au final. Quoi. Et ça
0: sera un, un peu une exception. Ces, ces marques-là, ou des patecs, ou des vacherons, pour certains, voilà, certaines montres où il faut l'historique commercial. Et l'historique commercial, il passera toujours euh, par une boutique physique. Mm -hmm. Toi, tu as des expériences, si tu as fait des boutiques, alors on n'est pas obligé de les nommer pour froisser personne, mais c'est quoi un peu ton, ta vision ou tes expériences justement euh, des ventes en boutique ou des essayages en boutique Tu as des endroits où tu te dis « ah tiens, c'était cool », tu as des endroits où tu te dis « en fait non, pas c'est pas génial ». Ou Quel est ton regard ou potentiellement qu'est-ce qu'on pourrait améliorer là-dessus
1: ouais. Alors moi, personnellement, il euh, n'y a aucune boutique euh, dans laquelle je me suis senti vraiment très bien accueilli dans le sens où soit euh, il, en fait il y a deux manières d'être reçu dans une boutique euh, dans une boutique de montres c'est soit tu es pris un petit peu de haut euh, on, te, on te fait croire enfin on te bon, on prend un petit peu pour pour celui qui connaît rien quoi qui est là qui est juste curieux euh, qui, qui, qui qui ouais qui a pas les moyens de se payer euh, se payer ça et qui a vu de la lumière c'est et et est ça c'est ça <rire> de la condescendance à l'état pur donc ça c'est le premier euh, le premier euh, <rire> Le premier accueil en général. Et le, le deuxième type d'accueil, euh, c'est euh, celui où euh, vraiment on te, on te lèche les bottes et, et on essaye absolument de te vendre, euh, de te vendre les montres, euh, alors que ben, toi, tu n'es pas forcément là pour, euh, pour acheter, tu es là pour partager ta passion et puis, et puis essayer des nouveaux modèles, etc. Euh. Enfin voilà, c'est toujours des expériences un petit, peu, un petit peu déroutantes et pas très agréables. Bon, euh, je ne généralise pas sur toutes les boutiques, évidemment. Mais... Non, non, bien sûr, bien sûr. Il y a euh, des grosses euh,
0: différences d'une marque à l'autre, déjà, à autre, ouais, même du... dans la même marque.
1: Exactement, oui. Ouais. Ça dépend vraiment des vendeurs. Et je dirais que la plupart du temps, les vendeurs ne sont pas forcément connaisseurs des produits. Et euh, c'est toujours assez frustrant d'avoir de, de, un vendeur en face qui connaît moins le produit que toi, euh, qui n'arrive pas à, bah, te, à te donner des étoiles dans les yeux en t'apportant des, 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 des éléments que tu ne connais pas, etc., et enfin, c'est trop souvent l'inverse, en fait. Quoi. Tu, tu connais, enfin, quand tu connais le produit mieux que le vendeur, c'est toujours un petit peu embêtant. Et ça, tu penses, euh, sans généraliser, que
0: justement, des grands groupes, que ce soit, bah, on ne va pas parler des indépendants, mais euh, des LVMH des Richemont, des Swatch, c'est quelque chose dont ils ont conscience ou pas du tout parce que peut-être que les gens passionnés comme nous et ceux qui nous écoutent, on représente, euh, j'en sais rien, 1% du marché et en fait on n'est pas justement la cible de ces politiques physiques, ou ouais. tu penses qu'il y a quand même une évolution et qu'en fait ça, on va tendre vers peut-être un peu plus d'expertise, un peu plus de sens client, dans le sens où on s'adresse pas forcément que au porte-monnaie mais plutôt à la personne qui est en
1: face de nous Alors moi de mon point de vue, je pense que les marques sont au courant de ce genre de problème. Euh, malheureusement ben, on embauche des vendeurs et pas des passionnés de montre et euh, les vendeurs sont très rarement, euh, très rarement techniques très rarement euh, connaisseurs des produits et euh, ce qui passe avant tout euh, en priorité c'est leur capacité à vendre et on va pas, on va pas arriver à... c'est impossible aujourd'hui d'avoir dans toutes les boutiques horlogères d'avoir tous les vendeurs qui s'y connaissent à fond dans, dans leurs produits c'est pas possible. Et je pense que c'est... On parle de l'horlogerie euh, ici, mais je pense que c'est le cas dans un peu tous les corps de métier. Que ce soit en maroquinerie, euh, si tu arrives dans une boutique euh, Hermès ou Vuitton, euh, on est face au même problème. Euh, C'est-à-dire qu'on embauche des vendeurs, mais ils sont pas forcément, euh, pas forcément calés sur les produits euh, euh, en tant que tels. Ouais,
0: c'est ça la question. Est-ce que oui, est... on cherche vraiment à vendre ou à... Évidemment que le but numéro un, c'est de vendre, mais... À quel niveau de la relation commerciale, client, on veut s'inscrire Est-ce que c'est euh, ouais, transmettre une passion une histoire Ou vraiment juste faire de la vente en mmh. quel cas, effectivement, mmh. euh, le vendeur qu'on trouve là, on peut le retrouver chez Porsche le lendemain. Et puis, mmh. euh, et puis à vendre un voyage euh, le jour d'après. Ouais. Toi, tu avais un peu une montre de tes rêves pour l'avenir, sans limite de budget
1: Sans limite de budget Ah bah oui, sinon, c'est pas drôle. Ah, je crois que ça serait un petit peu... Euh... Petit peu abusé. Je pense que je partirais sur une... Je sur une... Ah, tu... toi, tu me l'offres Non, on, mais... on
0: c'est un on qui m'exclut.
1: Non, non mais, euh, <rire> euh, me l'offre. On non. demandera, on demandera à ceux qui écoutent. <rire> on se cotisera. Cotisez-vous, s'il vous plaît, euh, tapez le numéro. Euh... <rire> 36-15 Orlonomie. <rire> non, euh, si j'avais une montre en particulier, euh... bah, je dirais pas que j'ai un modèle de prédilection, mais je sais que je partirais sur une montre euh, faite 100% à la main ou... Où ou 90% à la main, quoi ouais. euh, une marque indépendante, je parle je, je pense notamment à Philippe Dufour, euh, comment ne pas le citer, euh, qui fait des montres juste exceptionnels dans son petit atelier, euh, dans la Vallée de Joux, euh, euh, tout à la main, tout dans la règle de l'art, euh, et ça c'est des pièces qui sont exceptionnelles, quoi mais complètement, enfin c'est du rêve. Hein. Mais merci à euh, de <rire> m'offrir une On Philippe verra Dufour si euh... Philippe Dufour <rire> veut venir intervenir et voir ce qu'il peut faire pour toi.
0: <rire> un dernier point avant qu'on qu se quitte. Euh, Est-ce que tu as une anecdote euh, horlogère euh, qui t'a fait un peu, un peu marrer ou qui t'a un peu surprise euh, ces derniers temps
1: euh, On va en revenir aux expériences boutiques, du coup. Euh, récemment, j'ai été... Euh, pour tuer du temps en duty free, euh, en aéroport, euh, euh, je suis allé dans une boutique pour essayer une montre qui, qui piquait ma curiosité. C'était une, une blanc-peint un calendrier annuel euh, en or rose. Très beau modèle. Configuration avec euh, cadran bleu. Donc ça se marie très très bien. Ouais, ben, une superbe y... montre. J'ai déjà vu en, mitrine, en vitrine par le passé. Et puis là, j'ai voulu l'essayer parce que voilà j'avais du temps à tuer. Et euh, je me suis retrouvé face à un vendeur, encore une fois. <rire> Euh, qui m'a accordé donc, de voir la montre, euh, de me la montrer, euh, qui a commencé à m'expliquer comment fonctionnait une montre automatique, euh, que là, on n'était pas sur n'importe quelle montre. Hein. « euh, Attention, monsieur, euh, ce n'est pas, euh, pas une petite montre. Euh, » Donc, euh, très bien. Donc, déjà un petit peu de, de condescendance, n'est-ce pas Et euh, c'en est venu le point où j'ai demandé si, euh, si, si c'était possible de prendre une photo au poignet. Donc... Euh il me dit « Ouais, pas de problème, prenez une Demande petite photo. » Et là, je me rends compte qu'il y avait l'aiguille des secondes qui était alignée avec, avec l'aiguille des minutes. Ça, on aime pas trop. Euh, donc, euh, c'est pas très photogénique. Donc, euh, j'ai voulu euh, secouer la montre euh, automatique. Ouais, euh, faire un petit tour de poignée, ce qui un est un le fonctionnement de poignée, normal que, montre automatique. Pour que la trotteuse bouge un petit coup et qu'on ait une belle photo. Quoi. Et là, le vendeur, totalement en panique, euh, a commencé à monter sur ses grands chevaux et à me dire euh, « Oh là là, monsieur... Euh, »« Secouez pas la montre comme ça <rire> euh, !» Je dit « Mais comment ça euh, C'est une montre automatique euh. ?»« Non, non, mais secouez pas. Euh, vraiment, vous allez, abîmer, euh, vous allez abîmer la montre. Euh. » Et euh, bah, j'ai pris ça sur le ton de l'humour, évidemment. Ah, euh, il je me suis Bon, euh, c'est une montre automatique, je la secoue, c'est normal. <rire> » Et non, le vendeur était vraiment sérieux. Euh, il fallait vraiment pas secouer la montre euh, sous peine de l'abîmer et de compromettre le fonctionnement de la montre.
0: Voilà, donc vous aurez tous voilà, appris
1: quelque voilà. chose. C'est...
0: Une montre automatique avec masticante se remonte euh, <rire> par des mouvements imperceptibles <rire> et empreint de finesse. Non, mais c'est c'est toujours intéressant. C'est un bon, ouais, euh, C'est un, un bon trait <rire> du Bourg pour finir. Super. Merci à toi Simon. Bah, je t'en prie. Merci à toi. Merci beaucoup. Merci pour votre écoute. Vous avez aimé cet épisode Eh bien ne soyez pas timide et faites-le savoir. Abonnez-vous et continuons la discussion sur Instagram d'Orléansmy. À bientôt.